0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é quarta-feira, dia 1 de dezembro. Sim, viramos o mês, Papai Noel já está na esquina. Aqui embaixo, quem está é Roberto Motinha, responsável pela mesa de Futuros da Genial. Tudo bem, Motinha?
1: Boa noite Denise, boa noite Vilegas. boa noite Isa Analisa, boa noite a quem está nos acompanhando através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube e para quem também acompanha a gente através do aplicativo Clubhouse. Denise, eu falava que o mês de dezembro ia ser um mês volátil, mas eu não imaginava que ia ser tão volátil logo no primeiro dia de dezembro, quando eu amanheci otimista, feliz, com boas vibrações, a gente está enfrentando um dos dias mais voláteis de muito tempo, tá? Acho que desde sexta-feira passada, é, não, hoje foi muito mais volado porque sexta-feira passada foi só uma direção, hoje é, começa positivo e está terminando de uma maneira bastante difícil para os ativos de risco ao redor do mundo, tá? É, principalmente porque foi detectado uma, uma um caso na Califórnia dessa nova variante da COVID-19. E isso servir de pretexto ou não? Eu sei que o mercado virou, petróleo estava subindo, despencou, bolsa lá fora virou. é Mas que eu queria te devolver, Denise, porque é mais fácil mostrar tudo isso via gráficos.
0: Tá ótimo. Daqui a pouco, então, eu te chamo de volta, você mostra esses detalhes. Vou apresentar, então, o nosso estrategista de ações, Felipe Vilegas. Tudo bem, Vilegas?
2: Fala, Denise. Boa tarde. Boa tarde, Isa, Motinha, Deilson e a todos que estão nos acompanhando aqui no YouTube. Pois é, Denise, acho que o Mota definiu muito bem um dia de forte volatilidade, Bolsa Brasileira caindo quase 1%, voltamos aí a testar os 100 mil pontos novamente, fechamento de hoje, 100, 947. e não tem muita justificativa, tá, Denise, realmente acho que os dois, as duas principais notícias que nós tivemos hoje foi o reforço do Powell, presidente do Banco Central Americano, é, sobre o processo de normalização monetária, e o principal deles foram as declarações envolvendo aí essa nova variante da Covid-19, o mercado se estressou bastante e a gente aí teve mais um dia negativo, impressionante o VIX, Denise, eu lembro que no começo do dia ele estava caindo talvez 13, 15% e quando eu vi agora no fechamento estava subindo 15 a 20%, ou seja, um dia de extrema volatilidade, é um pouco da que a gente já vem compartilhando aqui com vocês, que é infelizmente o que se espera deste final de ano, e já já eu trago aqui mais novidades para vocês.
0: Obrigada, Vilegas. Gente, quando chega, começa a ficar, chegar perto dos 100 mil pontos, Vilegas, eu lembro do boné que você fez dos 100 mil pontos, de como a gente comemorou chegar nos 100 mil pontos quando a gente estava na outra direção, gente, de baixo para cima. Chegar nos 100 mil era uma festa, agora chegar nos 100 mil, ninguém está afim, mas tá aí. Chegando pertinho, mais pertinho que o Papai Noel, a verdade é essa. Gente, hoje é quarta-feira, dia de piada velha, ou seja, eu vou falar a mesma coisa, dia de feijoada e de Isa Analisa, Isabela Suleima, nossa analista de fundos imobiliários, tudo bem, Isa?
3: Oi, Denise, oi, Matinha, oi, Filegas, complementando você, dia de carteira recomendada também, carteira recomendada está publicada já
0: no site do Genial Analisa, tudo bom, pessoal? E... Isso aí, a carteira de ações do Vilegas, a carteira de FIIs da Isa, todo, tudo isso lá no Genial Analisa, daí você vai colocar o link para vocês. Gente, então, Isa, vou pedir para o pessoal ir mandando perguntas de fundos imobiliários. Quando for mais ou menos seis e meio, eu te chamo de volta, se responde. Pode ser? Combinado. Maravilha, obrigada, viu? Completando o, quarto, o quinteto de hoje, o homem que faz a mágica acontecer e o cabelo ficar azul. Ele, The Wilson Milk.
2: Boa tarde a todos, pessoal, tudo bem? Acabou
0: estar ficando meio Beleza, D. De... Vou dá, já. É. <risos> já dá uma retocada nessa cor, mas ainda está muito bonito o Deilson Leite. Obrigada. Brigadinha. Então, vamos lá, Motinha. Explica para gente o que aconteceu aí nesse 1 primeiro de dezembro, essa volatilidade toda.
1: Bom, Denise, 1 é, de dezembro, teoricamente, é, começou com o um mercado bastante positivo. As bolsas europeias chegaram a subir quase 3%. Bolsa americana subiu um 1,5%. É, ao longo do dia, foi perdendo um pouco de tração e logo depois, quando confirmou um, dado, um, um caso oficial na Califórnia, não sei se é desculpa, eu concordo que o William acabou de comentar, poxa, quem em São Consciência achava que essa, vari essa variante não ia chegar nos Estados Unidos? Foi um caso, tá? Mas, pois é, é, aqui a
0: gente já está com três, né, Matinho?
1: É, mas é o mercado, como também é, teve outra pessoa que coment comentou, o mercado é esquizofrênico e o mercado... Está tá em patamares bastante esticados lá fora e bastante alavancado. Eu mostrei semana passada um gráfico que mostrava que os americanos estavam usando conta-margem mais de meio trilhão de dólares. Mas realmente, a gente falou ontem e falou hoje, é, dezembro vai ser um vo, o mês volátil. Lembrando que no mês de novembro, o VIX teve a maior alta desde março de 2020, que foi o auge da Covid-19. O petróleo teve a maior queda desde março de. 2020 também, desculpa, que foi no auge da Covid-19, tá? Bom, só para eu parar de falar e entrar naquele, naquela, naquele momento, um gráfico fala mais do que mil palavras, tá esse é o VIX agora, voltando acima de 30, 30.35, impressionante, tá? Ultrapassou com o, o movimento de sexta-feira no auge da, da loucura, eu vou colocar no intraday, tá? Eu acho que deve ter sido um dos maiores intradays de oscilação do VIX, tá? Vou, vocês vão ver agora. Bom, é, chegou aqui, chegou, tá aqui na, mais ou menos na faixa de 22,5% e tá fechando a 30,5%, tá? Subindo 12% depois de ter caído é, uns quase 10%, mais 10%, tá? Então é um intraday. Daqui para cá, realmente é, é impressionante. Vou até tentar fazer uma coisa para ver se dá para calcular certinho. Quanto é que foi o tamanho entre a mínima e a máxima do dia? Oscilou ali perto de 26% entre a máxima e a mínima, o nosso querido VIX. Tá? Então, isso mostra total aversão a risco. O S&P 500, que estava subindo, chegou a subir 1,5% virou para a queda, encostou na sua média móvel de 50 dias, tá? É, e vale a pena notar que a distância entre a média móvel de 50 e 100 dias, elas estão muito próximas. A média móvel de 50 dias é 4.1539, tá? A gente está 4.538, ou seja, em cima. E a de 100 dias é 4.487, tá, senhores? É Mais 70 pontos também, encosta lá na média móvel de 100 dias. Então, acho que, Mostra realmente que o mercado está bastante perdido. É, o que aconteceu com o petróleo foi muito parecido com o que aconteceu com o, com o nosso querido VIX. Tá? Petróleo, olha que está se afastando da sua média móvel de 200 dias com, com, bastante, é, com bastante pressão. E olha o que aconteceu no intraday do petróleo também, senhores. Eu estava brincando, a última coisa no mundo que eu queria ser era trader de petróleo, mas... Está caindo 1,30, entre mínima e máxima no intraday. 6,5, ah, está tá caindo 1,30, depois tem subido mais de 5. Então, realmente mostra como os ativos do mundo estão frágeis, como essa discussão de qual vai ser o impacto dessa nova variante, é, se vai ter lockdown, é, o Fauci disse que pediu apelo para a população americana se vacinar. É importante ter reforços. Há dúvida sim do mercado em relação à capac da, da capacidade de escape. É, se as vacinas hoje são 100% capazes de conter, de conter não de diminuir os casos graves, os casos graves de Covid-19 dessa, no dessa nova variável. Mas de novo é um, é um jogo de narrativas o tempo inteiro, tá? É um laboratório falando uma coisa, outro falando outra, mas melhor do que, do que... Acho que os gráficos falam por si só. A segurança é muito baixa. Não é à toa que é, investe para decisão de OPEP, que sai amanhã, o petróleo me sobe 5% e acaba o dia caindo 1%. 1,5%, tá? um desculpa. Chego, chegou, tá, chegou a treinar abaixo de 65%, senhores. Chegou a treinar a... Meia, a a 6,4,93. Então é, é difícil, não teve suporte nenhum dos mercados. O é, é, volume abriu, tá? O volume foi 40%. O volume da S&P, foi. Isso é importante, tá? 43% maior que a média do mês passado. No pregão encurtado de sexta-feira de Thanksgiving, é, o, o, também teve um volume, apesar de ser duas horas, de, é, com duas horas e meia menos de pregão, teve um volume também de perto de 40% acima da média, tá? Então. Pelo menos o mercado está trocando de mão lá fora. tá? E como é que é o Brasil nessa brincadeira toda? O tá? é, mercado se animou ontem com a, com, a, com a vitória na CCJ, o placar foi apertado. O mercado se animou mais ainda quando foi ventilada a possibilidade de ir a plenária a, a, a PEC dos Precatórios. Foi adiada... É, se adiada, o que, que significa isso? É que não se chegou ainda a um acordo, o que, que, o que, que, o, o que, que a equipe econômica tem mais para abrir mão, quanto que a classe política quer mais de, de despesa, quanto que, não se chegou a um consenso. Estão tá? ah, pedindo para é, tirar o subteto em 2026, a equipe econômica é contra. Bom, em outras palavras, o, MB, o MDB pediu adiamento da, da PEC dos Precatórios para amanhã. E se não resolver amanhã, senhores, o, o tempo vai, vai para a semana que vem, o tempo vai correr muito. Então é por isso que os ativos de brasileiros também se, é, acompanharam a virada externa, além da virada externa, essa novela infindável, PEC dos Precatórios, que ontem tava, terminou o dia com uma cara melhor, é, voltou a piorar a cara, mostrando divergências maiores entre a equipe econômica, e o, e, o, e o relator da, da, da PEC dos Pregatórios. Então, isso fez com que o nosso Bovespa, infelizmente, fiesse para baixo de 101 mil. Como você falou, a festa dos 100 mil está logo ali. Ontem, a gente chegou a abrir a porta e a porta foi fechada. Hoje, abriram a porta de novo, tá? É, é mais ou menos isso. O que, me, o que me chama a atenção, o mercado de renda fixa, que por cinco dias consecutivos estava super, performando super bem, Hoje teve um dia mais difícil por causa, do, acho que também da piora da, da PEC dos precatórios, uma realização, e mais um dia que o, que o, que o Jay Powell reforçou o ponto, é, o ponto a mudança da, do tom do Fed. O que, que é claro? O Fed capitulou, tá? acabou. Acabou essa história de inflação temporária. A inflação está é, aí, é alta, é 6% ao ano, é surreal. E o que trigou, o que, qual foi o gatilho para o Biden mudar o discurso dele foi a inflação que está batendo muito forte na popularidade do Biden Senhores, inflação mata popularidade dos líderes tá? essa é a grande essa é a maior realidade, ontem o, o Jay Powell teve todo, tinha todos os motivos para pedir mais paciência porque apareceu essa peça nova no xadrez, que era essa nova variável e não aproveitou essa oportunidade que apareceu para ele e ele quis falar o seguinte vamos correr atrás, que a gente ficou para trás, a inflação está muito alta e a gente tem que trabalhar para isso. Então, eu defendo acelerar a, a diminuição de estímulo e, por sua vez, antecipar a subida de juros. Mas é isso, eu acho que a frase foi muito bem colocada, o mercado está esquizofrênico, eu esperava volatilidade, mas nada parede, parecido com isso. E eu confesso para vocês, hoje acordei bastante animado, sabe você tem aquela sensação que hoje o mercado ia ser positivo? não durou quatro horas de pregão. Eu vou entrar com um pedido da Bovespa que no mês, no mês de dezembro a nossa Bovespa só tenha quatro horas de pregão. Tá? Se, enquanto estiver subindo, acaba em quatro horas. Se estiver caindo, pode até o final do dia. Esse é um <risos> pleito que eu vou fazer para ver se recupera. Tá? É mais ou menos isso, Denise. Eu queria te devolver realmente muito, muito, muito volátil dos
0: mercados. Beleza, Matinha. Obrigada aí para a sua primeira explanação. Vou passar a palavra, então, para nosso querido Felipe Villegas. Já tem os números fechadinhos aí do, do fechamento, Villegas?
2: Temos sim, Denise, mas antes disso, eu queria compartilhar um pouquinho os indicadores globais, que eu acho que é importante reforçar para vocês. É, bom, pessoal, se a gente olhar aqui, não sei se eu vou conseguir dar um zoom, mas quais os principais indicadores aqui que eu vou utilizar, né? que a gente sempre acompanha aqui. Dólar, então tem um dia de valorização, isso reforça a ideia de que o mercado, né, diante desse cenário de volatilidade, ele vai buscar por segurança, ele vai buscar por liquidez, e o, o dólar ele acaba proporcionando isso, o dólar acaba se valorizando frente aos seus principais pares globais, com expectativa de menor crescimento econômico nos Estados Unidos, olha só, as taxas de juros de 10 anos desabando lá, é, por lá. Inclusive, pessoal, vamos ficar atentos, porque é, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, testando aqui uma média de 100 dias, mas já sendo negociado abaixo da média de 50 e de 200 períodos. Tá? Então, se eu vejo que se né, essa taxa de juros de 10 anos estender o um movimento de baixa, pode indicar, de certa maneira, o quê? Talvez uma reversão do ciclo, talvez a gente vai ter um impacto maior na economia americana daqui para frente, maior desconfiança em relação a crescimento, enfim, são todos fatores aí que a gente deve acompanhar e monitorar na, nos próximos dias. O VIX foi o que eu comentei, né chegou a estar tá caindo... Chegou a fazer uma mínima aqui no dia, nos 22 pontos, fechando aqui próximo dos 31, e VIX acima dos 30 pontos, faz tempo que eu não via. tá Eu fui pegar aqui é, VIX acima de 30 pontos, ó, somente aqui no comecinho aqui de março de 2021. Eu lembro que nessa época foi quando o mercado começou a questionar é, a situação da economia chinesa. Então VIX acima de 30 pontos, Volatilidade grande nos mercados e não tem quem se salva, tá? Principalmente olhando aí para ativos de países emergentes, que é o caso do Brasil. O único que se salva aqui dentre poucos é o ouro também, o ouro que acaba podendo servir aí como um ativo aí de segurança, um ativo que não vai ter nenhuma correlação direta é, muito forte com nenhum país, nenhuma situação. É, commodities caindo fortemente, pessoal: minério de ferro, petróleo, é, gás natural, urânio. E o BDI, né, que é aquele índice de, de fretes marítimos voltando a subir. Será que o mercado já começa a precificar aqui possíveis impactos de quarentenas, lockdowns, que vão encarecer novamente os fretes? Espero que isso não aconteça, porque a gente já vive num cenário difícil, a gente já vive num cenário inflacionário, e as coisas ainda podem se deter, ter uma deterioração adicional. É, os índices americanos caindo, Dow Jones, S&P, Nasdaq, o é, Russell 2000 e Bovespa não ficou também de fora dessa festa de queda e taxa de juros de 10 anos aqui no Brasil é, voltando a subir a alta de ponto, 62 depois de uma movimentação de queda recente desde meados ali é, do finalzinho de outubro. Então, Denise, a, acho que a conclusão que nós temos é, é a seguinte, tá? todos os, os fatores de risco que a gente comentava lá fora, né? acho que a gente falou muito no mês de novembro que o Brasil estava precificado à imperfeição e as bolsas globais, principalmente a, a bolsa americana, roubando aqui as palavras do Motinha, precificadas à perfeição. É, será que o, o mercado né, dentro da sua, digamos entre aspas, esquizofrenia está é, querendo uma justificativa para realizar lucros, já que os mercados por lá já estão tão esticados e essa questão aí dessa nova variante da Covid-19 é o que o mercado está utilizando hoje como justificativa para isso? Sim não, é, ou a gente pode realmente ter um cenário aí bem, mais, bem pior em relação ao que a gente tem expectativas sobre o que pode acontecer hoje em termos de novos lockdowns, novas quarentenas, por conta aí dessa nova variante da Covid-19. Então, pessoal, na dúvida não tem jeito, o mercado ele vai ser conservador, ele vai buscar ali por segurança e quando a gente olha aqui, principalmente para o mercado brasileiro, que já está ali é, bastante amassado, a gente vê ainda... Um, um mercado que não opera dentro de uma racionalidade. É, realmente, o mercado, o investidor, grandes investidores saindo a qualquer preço. Estava é, conversando aqui com, com o Ives, né? ele que faz parte aqui da nossa mesa de BTC de aluguel, e os volumes de é, demanda por aluguel de ações aqui no Brasil na Bovespa, são impressionantes. Tá? Então, realmente, um cenário bastante volátil, em que não tem fundamento. É, as bolsas lá fora, né, bastante sujeitas ao movimento de realização. Aqui, a gente já antecipou esse movimento, mas quando o, a, a volatilidade aumenta, não tem preço, não tem fundamento existe apenas fluxo de saída, tá? Essa é a regra que os grandes investidores eh, acabam adotando. Para falar um pouquinho sobre a movimentação hoje da nossa bolsa destaque para as empresas exportadoras eh, Braskem subindo 5 Suzano subindo 3, Gerdau e Gerdau Metalúrgica subindo mais de 1% e a Pet subindo 1,32 do lado negativo a gente tem aqui empresas de tecnologia entre aspas, ou empresas ligadas ao e-commerce, ao varejo brasileiro Magalu Melius caindo aqui quase 12%, LocalWeb caindo 10%, Via Varejo caindo 8,3%, Banco Inter caindo 7,7%. É, eu vejo que essas empresas, pessoal, além do fator, é, são empresas de valuation mais, digamos assim, esticado, elas sofrem com alta de juros no Brasil, elas sofrem com expectativa de aumento de juros nos Estados Unidos, né, seriam as empresas de tecnologia, é, elas sofrem por conta da real situação econômica brasileira taxas de juros mais altos, inflação lá em cima, ou seja, a tempestade perfeita que está fazendo aí com que é, esses ativos aí realmente passem por dias muito difíceis. Muita gente me perguntando, Vilegas, vale a pena comprar Magazine Luiza nesses preços? Pessoal, Magazine Luiza, para mim, continua sendo uma empresa excepcional, uma empresa fortemente reconhecida pelo mercado, tem feito muitas aquisições aí no, nos últimos meses, uma empresa que hoje é impactada única e exclusivamente pelo cenário macroeconômico. Então, novamente, para quem busca uma alocação tática, uma alocação de curto prazo, fique longe. Para quem busca uma alocação de longo prazo e oportunidades de comprar boas empresas a preços mais justos, é, Magazine Luiza, sem sombra de dúvida, Local Web, Banco Inter, segue hoje aos sons dos canhões. Denise, eu volto para você. <risos>
0: Obrigada, Felipe Villegas. Deilson, coloca aí, por favor, o link da live que a gente fez hoje de tarde. Eu e o Felipe Villegas falamos das alterações que ele fez na carteira recomendada, ele abriu dando uma geral no mercado atual, como é que foi em novembro, o que ele vê para dezembro, então está bem completa a live, depois vocês assistam, por favor, Deilson vai deixar o link aí. Motinha, tem uma pergunta aqui do Christian. Mota, com o novo posicionamento do Powell, que enfim reconheceu a inflação como permanente e a economia americana combusta, a tendência é de dólar mais forte no mundo. Focus fala em 5,50. Concorda? Tá ligado. E... Desligado seu microfone, Motinha. Deixa eu ver. Vai lá. Agora, é... agora tá bom, agora tá certo. Obrigado,
1: obrigado. É, existe até a brincadeira que projeção de câmbio foi. Não sei quem falou essa frase, que projeção de câmbio foi feita para humilhar economistas, tá? É, eu acho que o mercado dá muito pouca atenção a, a previsões de câmbio, tá? E principalmente previsões de câmbio é, ligado ao, ao Fox. É quase um é quase uma burocracia, entre aspas, acho que a projeção de câmbio dentro do Fox. Mas o ponto que se tocou é importante realmente. E... Os Estados Unidos, sendo o primeiro país é, relevante a liderar um processo de subida de juros e com uma expectativa de crescimento maior que o resto do, do mundo, ele vai ser um grande, a, a, ele vai atrair bastante dólar para os Estados Unidos e isso vai fortalecer a nossa a moeda deles. O que que, qual é o contraponto disso, tá, Christian? É, O que, que pode, qual seria a contraparte desse movimento? O Brasil voltar a ser o maior a moeda de maior carrego do mundo, tá? É, a gente vai ter uns juros aí de 10 anos rodando a 11,5 e o juro mecânica de 10 anos é, um, é 1,5, tá? Estamos falando de 10% de carrego ao ano durante 10 anos. É muita coisa, é muito desaforo, tá? É, eu acho que esse juro brasileiro hoje, ele dá uma... Como é que se fala? Uma, um amortece movimentos mais fortes de alta de dólar aqui dentro, tá, não é à toa que a gente está agora 5,72 de novo, acelerando a alta, o mundo está acelerando a piora, é, a, amanhã a gente já tem contratado uma, uma abertura do pregão da, da Ásia, muito, mas muito ruim, e um pregão também na Europa, muito ruim, porque essa reviravolta no mercado, aconteceu por volta de 3,5, 4 horas, é, quando foi divulgado o caso da, variante de, da, da nova variante na Califórnia, e as bolsas europeias estão tá fechadas, então está contratado para mim uma queda amanhã, na abertura pelo menos, de, na ordem de 2%, dois, dois tá? então é, é, acho que esse é um tema que, ou vai aparecer novas notícias sobre essa variante, tá? a gente vai ficar nesse jogo de narrativa, senhor. É, eu acho que a verdade nua e crua, ninguém sabe a realidade, ninguém sabe ou Pode até ter algumas pessoas que têm mais noção, mas a fotografia real, acho que ninguém sabe, acontece esse sell-off, essas relações de, de magnitude muito forte, tá? A gente começou a, gente começou a falar... O, o, a taxa de juros americano de 10 anos já veio para... Já está caindo mais, voltou para um nível de 1,41. E o que, o que é mais surpreendente... É 1,41 com o Fed falando duro. Tá? Isso é o que mais surpreende. O que vocês podem estar argumentando, Mota, você vem falando nas lives, quando você fala da... da de quando o quando FED fala duro, a gente tem que olhar a taxa de juros de curto prazo, porque a taxa longa pode fletar. É verdade, a taxa de dois anos virou no final do pregão. Olha a volatilidade intraday da taxa de juros de dois anos dos Estados Unidos, que é o melhor termômetro que o mercado vai utilizar para saber, para precificar Quão agressivo o FED vai ser na subida de juros. Isso aqui é intraday, senhores. Subiu, chegou a bater no máximo 0,61. E agora está 0,55. É, é, é muita coisa, senhores. É muita coisa. Eu vou fazer aquele mesmo exercício para vocês terem noção de quanto que é a oscilação intraday dele, entre a máxima e a mínima. Oscilou 10% entre a de, entre máxima e mínima. 10% ao, numa taxa de juros de um ano e dois meses. Um ano e um mês na maior economia do mundo, tá? Economia mais... Então, é volatilidade pura, é, é surreal. Eu não tenho nem muito mais palavras. Apertem os cintos que a volatilidade realmente vai ser... Vai dar o tom de, do, de, de, de dezembro. E Brasil tomara que ache uma luz no final do túnel para a PEC dos precatórios. Não pode dar água nessa PEC dos precatórios, não pode. Se der água, o Brasil vai entrar num ambiente mais escuro, porque se for decretado o estado de calamidade, a gente não sabe qual vai ser o tamanho do, 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 problema, do, tamanho do problema fiscal que a classe política pode arrumar para a gente. Tá? Essa é a, é a realidade nua e crua. Eu só queria aproveitar o gancho, que já já, já a, a minha querida Isa Analisa vai aparecer aqui, eu queria mostrar uma... isso aqui, ó. Agora às sete horas da noite eu vou ter a honra e o privilégio de receber a Mariana Drew, gestora macro do fundo da Trust Investimentos, que é um dos principais refunds do Brasil, tem, tem perto de 20 bilhões de reais sobre gestão, Tá? É, vocês vão gostar muito dessa live, eu chamei ela porque ela foi uma das primeiras pessoas a falar em tomar juros no mundo, tanto desenvolvido quanto no fundo emergente, tá? o, o fundo dela que ela gere está performando super bem esse ano, tá? então eu já queria agradecer enormemente o Felipe que está aqui do meu lado, é um prazer enorme Felipe, seja muito bem-vindo, um pra... agradecer enormemente a a presença de Analisa. e eu queria mandar um beijão especial para Tatiana Colares, que já já vamos ter novidade. Tatiana, seja muito bem-vinda e muito obrigado pela surpresa. Tenham todos uma boa noite.
0: Maravilha, gente. Gente, o Motinha já está se despedindo porque ele tem que sair mais cedo hoje, para ele né, se, se programar, se arrumar Parar e organizar os pensamentos para a conversa dele com a Mariana Dru, por isso que ele está saindo um pouquinho mais cedo hoje. Então, Motinha, a hora que você quiser, está liberado, viu? Super obrigada pela sua presença aqui hoje, mas eu sigo aqui com o Felipe Vilegas e a Isa Analisa, mas antes de chamar a Isa de volta, vou passar uma perguntinha para o Vilegas. Vilega, seguinte. É... O Francisco Barbosa, é tão curioso ver o Francisco participando aqui, porque é o nome do meu pai, do meu irmão e do meu sobrinho, Francisco Barbosa. Então, o Francisco Barbosa, que não é nenhum desses três que eu falei, diz o seguinte, será que já está precificado todas essas baixas? 90 mil pontos está mais próximo do que os 100 mil pontos?
2: Bom, Denise, acho que tudo depende, tá? Eu Acho que a gente, novamente, a gente está convivendo com um mercado em que não se precifica fundamentos. Acho que esse é o principal ponto, acho que tanto para o mercado brasileiro precificado à imperfeição, quanto talvez para o mercado americano precificado a, Não sei se eu, agora eu me confundi, mas quanto ao mercado brasileiro precificado a imperfeição e o mercado americano precificado a perfeição. É, pessoal, sinceramente, eu acho que é, quanto mais a gente querer tentar fazer exercícios de qual é o preço justo, qual é o preço alvo, quando, ah, que preço vai fechar o Ibovespa, vai subir, vai cair, mais frustração a gente vai ter. Ah, então, eu acho que mais importante do que a gente tentar fazer um exercício de, de tentar descobrir quais são os preços justos ou preços alvo para tudo, é entender é, qual é o comportamento hoje do mercado. Tá, o que vai mover, o que, que vai mexer é, com, com os mercados lá fora. A nível internacional a, o mercado segue monitorando é, em termos econômicos a situação de China, Europa e Estados Unidos, China com dúvidas ainda sobre a consistência do seu crescimento, Europa é, já apresentando pontos de inflexão nos seus dados econômicos e nos Estados Unidos, como vai se dar esse processo de normalização monetária, é, dada como justificativa à inflação que é, tem assolado os Estados Unidos, Brasil e demais países. Aqui no Brasil, a gente está refém de Brasília, o que vai ditar se a bolsa vai, brasileira vai performar melhor ou não do que os seus principais pares globais, são as notícias de Brasília. E aquilo, gente, não, não se sabe, tá? Uma hora vai aprovar hoje, depois passa para amanhã, depois passa para a semana que vem, e vira uma bola de neve que, na minha opinião, o mercado já deixou para trás, já deixou de lado, não está se posicionando, se preparando para esse movimento, muito pelo contrário. Eu vejo que ele está esperando as coisas acontecerem para, aí sim, tomar algum tipo de decisão. Então, pessoal, como a gente não tem hoje o mercado trabalhando, digamos, no modo de racionalidade e olhando para os fundamentos, está muito mais emoção fluxo, é, acompanhar diariamente as notícias e volatilidade, é, a pior coisa que a gente deve fazer nesse momento é tentar achar preço justo. Tá? É muito mais fácil a gente entender que novamente, numa visão de longo prazo, olhando para o mercado brasileiro, nós temos boas oportunidades e na dúvida, quando eu não sei o que fazer, a melhor coisa é sempre não fazer nada. <risos>
0: Ok, joia. Eu vou chamar, então, Isa Analisa para vir responder as perguntas que o pessoal está mandando aqui, e, Isa. Seguinte, o Márcio diz o seguinte, eh, Isa, você acredita na recuperação da XPLG11?
3: Eu, eu acredito. O que, que acontece com o fundo, tá? Ele está com um pouquinho de inadimplência e ele tem bastante reajuste para ser feito, tá? Então, o que, que eu acho? Está sendo precificado esse dividendo que ele está distribuindo hoje, que é por volta de 60, 64 centavos, né? Eles. E como o Vilega estava falando, tá não há uma precificação muito racional. Até quem tem acompanhado aí, quem acompanhou a carteira recomendada, quem tem acompanhado o mercado, é, viu que o IFIX caiu praticamente todos os pregões de de novembro, e os dois últimos ele subiu 1%, hoje também subiu, então, já está ali numa precificação que eu até comento que já não é mais racional, não está com base nos fundamentos e mais numa versão a risco mesmo, uh, e a liquidez está diminuindo também, então, é, não vejo fundamento para ficar nesse preço há muito por muito tempo não, tá?
0: Pergunta do Ricardo, será que a Isa tem alguma informação, informação sobre as quedas recentes da MOR11? É...
3: Eu tenho, na verdade, o que está que acontecendo, tá? Tinha é, boa parte do passivo do fundo, tá? Então, pessoas que tinham essa, é, esse fundo tá vendendo, flipando, na verdade, para entrar em outro oferta. Então, foi um movimento de venda muito forte, tá? É, então é, foi por isso que o fundo caiu bastante no último mês caiu, sei lá, 15% foi quase isso, no último mês não tem fundamento, não aconteceu nada com o fundo, foi
0: um movimento de venda mesmo Isa, faz o um merchan aí de ontem, teve o que fundo é esse com quem que você falou, como é que foi a conversa eu pedi para isso colocar o link aí para o pessoal assistir
3: <risos> ontem a gente falou com o Bessia tá? é, o pessoal lá da BRAM da Bradesco Costa Management Uh, Para comentar um pouco sobre esse fundo, ele é um fundo de fundos, uh, eu já recebi muita pergunta aqui, lá no meu Instagram também, a respeito desse fundo, o que, que aconteceu. Uh, e a gente explicou ali bastante o que aconteceu com o fundo, que ele distribuiu dividendos tão altos lá, final de 2019, começo de 2020... Qual que era o, movimento, o momento de mercado naquele, lá em 2019, né? Uh, o que, que aconteceu do fundo também do primeiro semestre desse ano para o segundo semestre, que eles conseguiram aumentar bastante o dividendo. E as perspectivas aí do fundo, a gente fez até um exercício de futurologia aí, uh, o que, que seria uma posição vencedora para 2022. Então, foi uma live bem interessante. Quem quiser assistir, Deus, só vai colocar o link aí no site.
0: E a carteira recomendada, amanhã tem nossa live de carteira recomendada, amanhã às quatro da tarde, eu e Isa analisa, tem muita novidade, você fez muita alteração, dá um spoiler aí para gente. Fiz bastante
3: é, alteração, inclusive eu queria, eu estava esperando alguém fazer essa pergunta, graças a Deus o Pedro mandou aqui, coloquei um fundo ali na carteira recomendada, a HGRE, e ele, o Pedro está perguntando por que, que subiu 8% hoje. Está é, no meu relatório, inclusive, explicando, mas o que acontece com o fundo. É, fiz algumas alterações, Tá, mudei é, eu tirei o vino, porque é, o fundo estava distribuindo reserva, alguns ganhos de capital que ele tinha, e essa reserva se encerra é, nesse mês de dezembro, tá esse é o último mês que ele tem para distribuir. Troquei e substituí pelo HGRE, tá essa foi uma das trocas que eu fiz na minha carteira, uh, porque o HGRE ele fez muito ganho de capital com a venda do ativo, que é o Mário Garneiro, ali na, na Faria Lima para Pinheiros, depois do Shopping Iguatemi. Então, não é Faria Lima... É, então, Faria Lima, assim, Faria Lima e Itaim, que a gente fala. É, ele fez bastante ganho de capital, tá? Uh, e o fundo ainda não distribuiu. O preço que ele estava sendo negociado não fazia o menor sentido. Ele tem mais de R$3,00 de resultado para distribuir. E ele vai distribuir agora em dezembro. E aí eu não sei o que, que aconteceu, por que o pessoal esperou até hoje para entrar no fundo. E é por isso que o fundo está subindo tanto. tá? Saiu na maioria das carteiras recomendadas. Acho que ninguém quis ficar de fora de ganhar esse dividendo molezinho aí. tá? É... Outro fundo também que entra na minha carteira esse mês é o Kinea o a CR para ter mais indexação ao CDI. Nesse momento de maior volatilidade, a gente está falando aí de uma nova variante do Covid, então eu escolhi colocar ali também para dar uma maior protegida na carteira, apesar de achar que tijolo está super descontado, tá? Uh, coloquei um pouquinho mais em recebíveis esse mês para dar uma proteção, uh, porque o mercado está muito volátil, a gente não sabe o que vai acontecer, então é melhor estar tá protegido.
0: Ah, ótimo, super Superobriga... obrigada Isa, o Deilson colocou aí o link tanto da... do seu programa de ontem quanto da nossa live de amanhã, então para o pessoal acompanhar. Obrigada, querida, amanhã a gente beijo. Obrigada, beijo. Felipe Vilegas um... Leandro pergunta, Vilegas quais os setores com maior desconto e quais ações que estão com excelente preço, tirando Magalu?
2: <risos> Bom, Denise, se a gente for olhar aqui é, Maiores descontos, é, acho que olhando para múltiplos históricos, a gente vê ainda o setor de financeiro e o setor de commodities com, a, negociando aí abaixo dos, da, dos seus múltiplos históricos. Tá? Acho que são, seriam esses, talvez esses dois setores o que apresentam os maiores descontos. Acabei faz tempo que eu não olho essa 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 parte. Não sei como estaria negoci, como está negociando hoje varejo, tá? Mas então vale vale a pena um raciocínio, perdão, vale a pena um exercício, mas que eu nem lembro de cabeça, acho que o setor financeiro e o setor de commodities é o que é o que apresentariam ainda os maiores descontos. É, em termos a outra pergunta era que estão com preço mais atrativo além de Magazine Luiza. Bom, pessoal, se a gente for acompanhar as maiores que nós tivemos agora em 2021, a gente vai ver muito e-commerce caindo forte, empresa de menor capitalização, ah, a gente teve muito IPO aí caindo mais de 50%, na minha humilde opinião, temos preços também atrativos para esse, esse segmento, esse segmento de locação de veículos também me, me chama bastante a atenção, é um setor que está sendo hoje impactado por conta da... Da, da, dos problemas né, na, na indústria automotiva, então acho que tem bons descontos. É, enfim, Denise, eu acho que existem oportunidades hoje em diversos setores, tá? eu acho que a gente tem uma queda generalizada das ações brasileiras, difícil a gente encontrar uma empresa aí que, que está se salvando. É, se a gente for olhar aqui as empresas, por exemplo, que mais, mais sobem no ano, né, a gente tem ainda muitas empresas ligadas a parte de, eu digo, como posso dizer, ligadas a commodities, e a gente tem aqui uma outra exceção envolvendo empresas ali do setor elétrico ou varejo, tá? Então, os grandes descontos hoje, né, a gente vai encontrar onde? É no e-commerce, é no setor de construção civil, algumas empresas de saúde, setor educacional locadoras de veículos tá e esse desconto ele existe por uma questão simples tá é, o cenário macroeconômico negativo juros subindo falta de perspectivas em relação ao futuro Brasil tá? então novamente pessoal eu acho que essa não é a pergunta que a gente deve se fazer hoje a pergunta que eu acho que seria mais correta é quais são aquelas empresas que no final do ano passado é, todo mundo queria comprar porque eu queria pagar mais caro para ter na minha carteira uma ação de qualidade as empresas que negociam com múltiplos acima da sua média é, e hoje a gente consegue comprar com preços mais atrativos totus né localweb magazine luiza veg Raia drogazil vamos olhar com carinho para essas empresas tá ao invés de a gente tentar identificar hoje quais as ações que estão, entre aspas, mais descontadas, mas esse desconto ele surge porque ninguém quer comprar essas ações agora, eu acho que vale muito mais a pena a gente olhar para aquelas empresas que ano passado que hoje não necessariamente elas estão descontadas, mas quando a gente faz uma comparação com o múltiplo histórico, pelo fato delas de serem ações de qualidade e que negociam a múltiplos elevados na sua normalidade, hoje você consegue essas maiores barganhas. Acho que essa é, é, vai ser a estratégia que mais tende a agregar valor para o investidor de longo prazo. E quando eu falo longo prazo, pessoal, eu não estou falando um ano, não estou falando dois anos, eu estou falando cinco, dez anos, que isso sim é um horizonte de longo prazo.
0: Última pergunta para a gente encerrar, Felipe. Tem aqui perguntando sobre. A pergunta do Paulo. Boa noite, Vilegas. A queda do petróleo nesse momento, levando em consideração que é uma commodity que está ficando rara, faz sentido comprar ações ou ETFs para carregar a médio prazo um ano?
2: Bom, eu vejo que. Uh como o petróleo está muito volátil e a gente ainda tem bastante incerteza sobre como vai se desenvolver é, essa questão aí da, da, da nova variante da Covid-19, é, eu acredito que faça sentido você montar uma posição, mas monte uma posição aos poucos, tá? Se hoje eu fosse acreditar é, num, num cenário de maior probabilidade é, sobre essa questão do petróleo, é, qual seria esse cenário? Que a gente poderia conviver, sim, com o aumento do número de casos né, da, dessa nova variante, que isso iria proporcionar alguns fechamentos localizados, não de maneira geral, mas em alguns países, em algumas regiões. Isso vai trazer, no primeiro momento, para o mercado uma visão que vai existir menor demanda, mas isso talvez no horizonte ali, entre duas a oito semanas, no curto prazo mesmo. A médio prazo, eu acredito que ainda tem bastante espaço para uma valorização do petróleo é, diante do que a gente convive, de mudança da matriz energética, faltas de incentivos e de... Incentivos, não, perdão. Faltas de investimento para aumentar a capacidade de produção é, de petróleo no mundo. Então, a curto prazo, cenário desafiador. A médio prazo, seis meses, um ano, dois anos, eu ainda consigo enxergar um cenário positivo. Então, é, é o que eu venho comentando. É difícil a gente tentar achar qual vai ser o fundo do poço ou o ponto de virada. E a questão variante, essa nova variante, né o Macron, eu acho que ela ainda poderia né, trazer algumas surpresas negativas, o que poderia pressionar ainda mais o petróleo. Então, comece a montar essa sua estratégia, eu acho que ela faz sentido, mas comece aos poucos.
0: Gente, seguinte, é, hoje às sete horas, além da live do, do Motinha, tem também o Conversa Aberta com o Brasil Agro. Então, se você investe em Brasil Agro ou quer investir no setor do agronegócio, a gente vai ter a entrevista aqui com duas é, pessoas do RI, duas mulheres do RI, da, hoje é noite da mulherada, né? vou entrevistar duas e Motinha mais uma. Então, a gente vai ter essas entrevistas às sete da noite. Fique ligado, duas lives aqui no canal da Genial às 7 horas. Vilega seu tchauzinho.
2: Bom, Denise, queria agradecer a participação de todos, amanhã, quinta-feira a partir das 8h40 da manhã eu, Motinho e Gustaveira, a gente vai estar aqui mais uma vez com vocês, mais uma manhã passando aí todas as novidades né, que, que, que vão surgir no mercado é, apesar de ser entre aspas, pouco tempo, né agora 15 para 7, amanhã às 8h40, cerca de 12 horas, mas 12 horas normalmente é quando a gente tem aí, novas notícias, é, a gente tem a, as movimentações dos mercados asiáticos, informações econômicas sobre a Europa, então tem muita coisa, muita novidade, e é aquilo, não necessariamente depois que a gente tem uma notícia que ela é completamente precificada aí no, no mercado instantaneamente. Às vezes precisa passar aí algum, algum tempo, algum momento, o investidor precisa assimilar, ele precisa buscar as informações, então muita coisa pode mudar ou até mesmo ter uma maior deterioração é, amanhã. Então, conto com a participação de todos e desejar para vocês uma ótima quarta-feira. Até mais.
0: Obrigada, Vilegas. A você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Compartilha esse conteúdo para mais pessoas poderem ser convidadas a desfrutar aqui desse fechamento de mercado. E dê um like, que só assim que o YouTube entende que o nosso conteúdo é legal, gostam, que é relevante e oferece conteúdo para outras pessoas também. Muitíssimo obrigado, espero você às 7 horas, ou no Conversa Aberta com o Brasil Agro, ou no De Frente com o Mercado com o Roberto Mota e Mariana Dru. Beijo para vocês, até mais. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.